0: «Восточная шкатулка». И я с удовольствием объявляю, что сегодня в студии, наконец, Алексей Маслов, руководитель Школы Востоковедения Научно-Исследовательского университета Высшей Школы Экономики. Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте. У нас есть, конечно, политические проблемы, их немало, но вот с чего бы я сегодня хотел начать. Я наткнулся на заметку, которая меня совершенно, вот правда, потрясла. Потрясла по, сразу по нескольким обстоятельствам. В Китае, заголовок читаю, в Китае начнут массово продавать клонированных котов. И компания, которая занимается клонированием котов, также планирует клонировать лошадей и почтовых голубей. И тут же вот в качестве э, пояснений говорится, что одного котенка по кличке «Чеснок» Они уже, значит, воспроизвели, и более того, сделали это в июле, и только после того, как убедились в том, что он вполне жизнеспособен, объявили об этом общественности. А дальше здесь же говорится о каком-то диком совершенно количестве владельцев домашних животных в Китае, что вот там... Кошки – 91 миллион. 91 миллион котов и собак проживают в китайских семьях. И более того, вот эта компания, она, я ее не называю по, по понятным причинам, на всякий случай, чтобы не провоцировать, по спрос из России, она утверждает, что китайцы настолько привязаны к своим домашним животным, что вот скорее... Ну, как бы они рассчитывают, что э, владельцы, особенно кошек и котов, будут э, создавать копии своих любимых вот э, уже привычных с большей вероятностью, чем заведут какого-то постороннего нового домашнего питомца. И тут мне совсем уже снесло голову, потому что, во-первых, технологии клонирования, которые хотят поставить на поток, это, это свидетельство, ну, просто там, победы технологий в отдельно взятой стране, mm -hmm. по крайней мере. А во-вторых, вот эта психологическая особенность китайцев действительно настолько, ну, как бы по-особенному, не так, как во всех остальных странах мира, привязаны к своим домашним
1: питомцам. Нет, я думаю, что все как, как всегда, наоборот и наизнанку, как бывает да? в Китае, да. Я думаю, что китайцы, как и все остальные, привязаны не более, не менее к своим питомцам. Вообще, я напомню, что изначально, исходно исторически, у китайцев не было никакой традиции держать животных. Кого китайцы держали? Вот это традиционный Китай. Китайцы держали птичку. Китаец выгуливал птичку. Обычно это был либо соловей, либо любая другая певчая птичка. И китайцы ее выгуливал, как мы сегодня выгуливаем, собак привязывалась маленькая-маленькая цепочка или маленький грузик клапки птички. Вот она поэтому сидела на плече или на руке у хозяина, и он гулял. Это был чиновник, обычно не самый высокий, не самый высокого ранга, не самый богатый. Он гулял, иногда совсем уже такие вот уже высокие чиновники, и они изготавливали на заказ серебряную клетку, красивую, ажурную, в ней сидела птичка, и он с ней гулял, и вот масса есть таких поэтических строк, когда вот возвращался типа с работы, возвращался из присутствия и так напился, что и клетку с питомцем забыл в этом в ресторане. То
0: есть получается, Андерсон ничего не выдумал, да? У Вот это вот нет. сказка соловей, и там, какое значение для императора имела птица, вот это, вот это
1: все. Да, абсолютно. Точно. Я не знаю, откуда Андерсон знал подробности, может быть, он изобрел, но вообще такой расхожий сюжет. Я напомню, что он начинается с того, что в Китае живут одни китайцы, даже императоры. То есть он откуда это знал? Но вот это была такая традиционная история, а потом начинается страшная эпоха для Китая, почти 150 лет постоянных войн, и вообще был не до домашних животных собак, собак держали монахи, которые с ними гуляли, отправлялись в дальние походы, собаки-поводыри, собаки-охранители. Вот цели. Да-да, абсолютно исключительно. То есть так, чтобы эти были декоративные домашние животные, такого просто не было. Но Китай изменился кардинальным образом. И вот здесь я бы, честно говоря, трактовал это не с точки зрения, что китайцы любят домашних животных больше, чем все остальные. На самом деле я бы трактовал это с... Так что в Китае просто возникло новое общество. Общество очень богатое. Общество это средний потребитель, средний класс, который все время хочет чего-то нового, потому что средний класс не может забраться совсем в другую ценовую категорию. Например, чтобы все купили яхты, это другая ценовая категория. Самое главное невозможность их держать где-нибудь в провинции сечуем в центре Китая. Соответственно, средний класс ищет себе новые развлечения в рамках своего благосостояния, и тут возникает новые предложения. Самое главное, что когда китайцы, китайские компании говорят о том, что ох, вот все будут воспроизводить своих домашних питомцев, будет, тут же, правда, вспоминается кладбище домашних животных, но отбросим ужасы. И что это сразу даст толчок ко всему, к росту продукции, клонирования, а этого неизвестно. Я поясню, почему. Потому что все маркетинговые исследования, которые мне приходилось читать, китайские, не в данном случае, а вообще, это просто взято с потолка. Потому что китайцы, да, они знают, что есть маркетинговые исследования, они знают, что есть фокус-группа, они знают методики, они читали об этом, у них есть специально подготовленные люди. Но почему-то китайцы хочет убедить природу, убедить пространство и духов, населяющих это пространство, что надо делать так, как он считает необходимым, и он об этом говорит активно, он пропагандирует, продвигает свою продукцию. И я думаю, что, кстати говоря, это вот колоссально интересная история про слепок психологии китайцев. Во-первых, да, действительно, технологии сделали рывок в Китае, и мы как-то говорили в этой студии о том, что Китай, проблема взаимодействия России с Китаем не в торговле, не там в военной области. Это все решаемо. Проблема в том, что Китай по многим параметрам настолько уже оторвался, пошел вперед. Не только Россия, пошел вперед сотен стран, он по-другому технологически мыслит, что с ним очень сложно общаться. Не то, что он умнее нас, нет, ни в коем случае технологичный Технологичнее. Да вдруг оказалось, что технологичный Да, вот потому что как с роботом очень сложно общаться, у него там другие реакции. Так же и с Китаем будет, и уже сегодня сложно общаться. Потому что если в Китае хоть что-то оказывается изобретено или открыто, начинается прорыв, настоящий прорыв. А вот сейчас в России тут спорят, вводить. Я просто приду пример, вводить онлайн образование или нет. Вот там одна группа угу. ректоров будет. Передавать говорит, да,
0: частоты по 5, -5 да. g или не или передавать. Не передавать, да. не передавать это, да, да.
1: это вот долгие споры. В Китае делают все по-другому. Если это хоть немного толкает вперед прогресс, давайте вперед. Давайте вот какая-то группа, какая-то провинция, какая-то корпорация, она рвется в прорыв. Тут же за ней просто наступая на пятки идет другая корпорация. Посмотрите, в чем проблема Huawei. Вот если вы почитаете внимательно, о чем сейчас говорит э, директор Huawei, он что говорит о том, что вот американцы такие против. Но он говорит, но это не главная его вещь. Он говорит, вы знаете, вообще-то нам на пятки наступают. Кто? Китайцы же свои. Корпорация Xiaomi, корпорация Meizu, кто-то больше, кто-то меньше, совсем другие. Вот с кем они сейчас соревнуются. Да, не теряют американский рынок, да, там Трамп в очередной раз их обманул, обещал открыть, uh -huh. потом закрыл. Это неприятно, это потери, там 30 миллиардов долларов, которые предполагаемые потери, это, это крайне нехорошая история. Тут еще понятно, что и Apple, который очень серьезный ну, конкурент, это, пожалуй, ведущая, конечно, мировая корпорация по производству вот этих носимых гаджетов, который вот недавно на встрече с Трампом, Тим Кук, по сути... Чест, дела... Честно все расскажу. Честно всем рассказывал. Он сказал на пальцах, да? Он сказал, он скажет, что там Samsung, и когда, вот очень интересно, когда у Тима Кука, опять я цитирую то, что опубликовали американцы, когда у Кука спрашивают, я прошу прощения, что нашим слушателям, что Тим Кук это... руководитель корпорации Apple, да. Когда Трамп у него спрашивает, Samsung, это что серьезные конкуренты, и Кук говорит, это очень серьезные конкуренты. То есть это не шапка за гитарские ребята.
0: Да, и если вы Трамп продолжаете свою политику, то имейте в виду, что мы оказываемся в проигрыше по сравнению с нашими ведущими конкурентами?
1: Да, да, вот да, так да, вот, очень, да. То есть, вот он показал бизнесмен, бизнесмену показал на пальцах, на цифрах. А ведь Samsung это не, не то не единственный конкурент, духовой серьезный конкурент, у которого, помимо того, что там гигантский американский рынок, на который они хотят прорваться, огромный китайский рынок. Я сейчас помню. Вот просто как, как все это изменилось? десять лет назад мы обсуждали с одной такой крупной международной организацией, которая работает в Китае, они объявляли тендер, какие телефоны купить своим сотрудникам, как всегда тендер, всякие маленькие большие китайские фирмы выбрасывают свои телефоны, и там было два параметра – цена и качество, и там было несколько функций, в том числе там защищенность эксперты проводили все это дело, и мне там пришлось, просто меня попросили провести переговоры. С финалистами, чтобы выяснить некоторые условия. И я-то в том числе встречал с Huawei 10 лет назад приблизительно напомню. И э, я понял, что они, вот, например, не готовы поставлять в таких больших объемах и самое главное – поставлять как в таком качестве, потому что там был… Десять лет назад да, всего. 10 лет... Да, сейчас, вот если бы я, там к счастью, уже за это не, там, не отвечаю никак, поэтому могу честно сказать, я бы сто процентов сказал ребята, ребят, надо покупать Huawei. Потому что система обслуживания, сервисы, новые функции. Да, там очень много китайскости в этих телефонах, в этих там, гаджетах, но все нормально, они работают. Вот, вот что-то произошло. И они также, вот почему, о чем я сейчас говорю, посмотрите, две модели работы, скажем, западная ну, Apple возьмем, классическую, и китайская, восточная Huawei, Apple дотачивает любую технологию просто до совершенствования, и новых технологий, казалось бы, не так много, но то, что работает, работает идеально, вот абсолютно точно. В этом история западного технологического искусства, а у Huawei другое. Если вы посмотрели бы на многие телефоны 10 лет назад, у меня был в Китае как раз хуавейский телефон, я два раза их смеял, потом просто отказывался покупать, потому что все, что можно было не работать, не работало. Если телефон должен был зависеть, он зависал в самый неприятный момент. Я помню, мне звонит один из сотрудников Госсовета КНР, у меня висит телефон Huawei. Я ему перезваниваю… Он тоже отключается. Потом мы с ним возвращаемся. Он говорит, что мы показываем друг другу одинаковые телефоны. и Оказывается, что они все время зависали. Была какая-то вот такая э, партия таких телеф телефонов, абсолютно одинаковая. Э, значит, э, я ему шутку-то спрашиваю. Слушай, может быть, вы прослушиваете эти телефоны так, что обрыв связи идет. Он говорит, они настолько плохих даже прослушивать невозможно. Еще это 10 лет назад. Сегодня, конечно же, это классные, классная продукция. Но что делал Хуавей? Он постоянно делал новые-новые модели, ошибки, еще раз модель, еще раз ошибка, пока они не доводили до, ну, до, не даже если не до идеала, до нормальной модели. В этом суть китайского прорыва, постоянно делать сотни попыток, Не да, боясь ошибиться. Не боясь ошибиться. И самое главное, не боясь, что будет какой-то окрык, какие же вы там сяки, долой ваши зарплаты, вот, но... Ситуация изменилась. Вот, например, Хуавы опять-таки, на днях буквально объявляет, что поскольку конкуренция очень Хуавы, Я просто буквально, если не дословно, то близко к тексту, цитирую выступление руководителя Хуавы, он говорит, нам теперь приходится перераспределять ресурсы, и мы раз в три месяца будем теперь увольнять неэффективных сотрудников. То есть раз в три месяца проводится чистка в лучших китайских традициях, партийных, правда, традициях, и чтобы все знали, что раз в три месяца твою работу лично твою будут проверять. Такой вот KPI. И такого раньше не было. Во-первых, это социально неправильно, сказали бы китайцы. В Китае вылететь с работы расплюнуть, а вот найти хорошую работу очень сложно.
0: А почему социально неправильно? Если действительно страна зато, ну и потом, как, как я себе представляю китайца, так работать, работать, работать и работать, если он работает честно, то он уверен в том, что его то не выкинут совершенно.
1: Профессионализм разрос. Раньше можно было просто победить конкуренцию, работая не 22, а 24 часа в сутки и умереть на работе. Сегодня этого недостаточно. Нужен очень высокий профессионализм, таланты нужны, нужен драйв, нужна изобретательность. Вот это просто приходить и паять какую-то одну микросхему уже не подойдет. Если ты умеешь только что паять и собирать, да, есть вот заводы Foxconn, тайваньские на китайской территории, вперед иди, будет тебе зарплата. 300-500 долларов в месяц – это нормальная зарплата, снабжение продуктами, проживание, все нормально. Потом, правда, опять-таки жалобы, что возникают профессиональные болезни, переутомления, но, увы. Если же ты где-то обучился, а сегодня это тоже изменение Китая – Сегодня Китай готовит своих инженеров на таком уровне, что не надо их обязательно посылать куда-то, чтобы их хорошо подготовили. Есть уже свои лидеры. Кстати говоря, вот это очень важный момент. Сегодня прорыв китайский, технологический, идет за счет своих разработок тех инженеров, которые обучились в Китае. Вот это как раз, на мой взгляд, ну показатель. И самое главное, обратите внимание, вот, опять-таки, возвращаемся на 10 лет назад, коль мы так заговорили, мы сейчас говорим про клонирование, 10 лет назад обладать китайской вещью было, ну, мягко говоря, значит, что у тебя не все хорошо с деньгами.
0: Ну да, Поэтому ты, ты... пошел, не в магазин, на рынок и купил там китайскую
1: вещь. Да, абсолютно вот, правильно. Вот так-то да. так то так. И, более того, это считалось нормальным в том плане, что, ну да, у тебя нет денег на хороший товар брендовый, неважно, это одежда или телефон, ну, купи подделку. Я, кстати говоря, помню, что... А, вот это тоже это довольно интересное наблюдение. Года три, что ли, назад я обратил на это внимание. Раньше были китайские рынки, ну, они есть сегодня, которые были завалены китайскими поддельными телефонами, то есть телефоны были очень разных марок. тогда еще Virtu выпускалась дорогой угу. бренд, который формально сначала Nokia принадлежал, потом перешел под других хозяев, и они очень дорогие. и выпускали они в поддельном виде, они лежали просто как ни странно один к одному. ну специалист различит, но я не настолько глубокий специалист, чтобы на взгляд определять качество металла лежали телефоны многих там Motorola тогда еще и так далее. Естественно это стоило очень дешево. Сегодня резко уменьшилось. И я поговорив с ребятами с китайскими, которые это продают, я спрашиваю, а в чем вопрос, что накрыли вас серьезно завод, на заводах делается? Mm -hmm. Это просто так не сделается. Например, даже технологии выпуска там, тех же самых телефонов Вирту была когда каждая клавиша вытачивается отдельно на станке. То есть это нужно производство. Они говорят, вы знаете, перестали покупать, просто вот как ни странно, покупают сейчас иностранцы, чтобы так показать своей девушке, смотри, какую там штучку я купил в Китае. Скорее, как сувенир. Да. А почему? А потому что, значит, китайцы сейчас покупают китайское, потому что по цене это очень хорошо, по качеству это довольно надежно. Вот э, прошло даже не 10 лет, а меньше, и Китай, сегодня весь мир знает китайские гаджеты. В любом случае, ну, Хловы знают практически все. Uh -huh. А вот теперь посмотрим, почему это как-то происходит. Мы сейчас, мы сейчас только что поговорили о схеме. В прорыв рвется несколько корпораций, грызутся между собой очень жестоко, и в конце концов возникает какая-то какая продукция поразительная. И, а посмотрите, что с Россией? У России происходит. У нас же были тоже свои, кстати, очень интересные находки. Вспомните Йотафон знаменитый тот который можно было читать с двух сторон у него был один цветной экран второй черно белый это, это, хорошая, это хорошая история была но все ошибки которые можно было сделать сделали завысили цену, потом продали частично это все Китаю. И, кстати, я напомню, что российский президент тогда еще российский Йотафон подарил китайскому президенту Сидинпину, Цзиньпину, показав российскую продукцию. Она была в тот момент уникальна и ничего не было доведено до конца. Вот кто знает в мире российские телефоны? Давайте честно говорить, никто не знает, потому что это что у нас мозгов не хватает? И я. И, я, да, и, и э, я могу назвать, что там последний был сделан Яндекс.Телефон, который, Яндекс .Телефон, который э, продавался там по довольно большой цене, и сейчас его сбросили почти в три раза цену. То есть, он опустился до, ну, до его нормальной цены. Но э, это же абсолютно какая-то местная продукция. Я сейчас не буду говорить, хорошо, он У -у -у. плохой. Ну, да, он стоит столько, сколько, сколько стоит. Но э, это не прорыв никакой. Вот поразительно, что Китай сумел воевать куски технологического рынка. Мы почему-то обращаем, обращаем внимание на то, что как Китай растет. Но ведь Китай давным-давно перестал расти с точки зрения выпуска массовых ширпотреба. Сейчас, ну, при желании, вы конечно, сможете купить партию грубо говоря дешевых шмоток. Но я за ними вам предлагаю поехать, например, в Индонезию или в Вьетнам. Там все дешевле. И качество такое же. А Китай сумел просто переделать свой рынок, свои поставки, свое производство. О чем это говорит? Это говорит, что изменилось качество людей, которые это выпускают. Одно дело, на швейной машинке сотни китайцев шьют. Я как-то в Хэфе, в, в столице проникса Аньхой, видел завод, который меня поразил, у меня даже есть фотография, за горизонт уходящие головы китаянок, которые сидят за швейными машинками, это невероятно. Их, наверное, тысячи сидят в одном швейном цеху, если это, конечно, цеха. В, как... в, в ангаре. В ангаре, да-да-да. Сегодня, во-первых, этого уже не надо. Сегодня это все уже сидят такие люди, сидят во Вьетнаме. А вот оказалось, что Китай шаг за шагом откусывал у мира самые интересные, самые вкусные куски. Он шел абсолютно собильно и хорошо. И даже и... по запускам космических аппаратов, как коммерческих, опер... да, опередил. Это же благословенная родина. Опередил. А я покажу, почему еще произошло. Вот все же складывается из мелочей. Почему-то, когда наш российский бизнес крупно выходил за рубеж, первым делом он делал странные покупки, ну, например, футбольные клубы. Как ни странно, Китай долгое время ждет буквально ни футбольных клубов, ничего. Потому что это было бы непонятно с точки зрения китайского бизнеса, зачем это делать. А вот совсем недавно прошло сообщение, что футбольный клуб, которым владеет Михаил Прохоров, был продан Алибабе. Ну, Джек Уба, по uh -huh. сути дела. То есть, Прохоров начинал с покупки клуба. На самом деле, конечно, он начинался с довольно сложных и, кстати говоря, очень эффективных схем в России. Да, да в Норильске. Да, в Норильске, да. Но, кстати говоря, он очень эффективный менеджер, это, это, это правда. Но выйдя за рубеж вот, на внешний рынок, каждый должен был прикупить себе футбольный клуб. Это странное детство такое. Джек Ма не стал покупать футбольный клуб, он стал создавать огромные цепочки с, бытовые, с бытовых поставок, и вот уже после этого он понимает, что а еще хорошо улучшить свой
0: имидж покупкой клуба. А вот сейчас вот я вам возражу, в защиту Прохорова скажу, да. что Прохоров за то время, пока он владел этим самым клубом, он увеличил его рыночную стоимость в, сейчас не соврать бы, как минимум пять раз. И, и продал этот самый клуб с, с инфраструктурой, подчеркнем, но ну, собственно он покупался этой инфраструктурой в пять раз дороже, чем в свое время купил, и это неплох, неплохое вложение денег, прямо скажем. Просто mm -hmm. у каждого своя специализация, наверное, знаете, наверное а... Михаил Прохоров покупает,
1: улучшает и продает. Вы знаете, я вам скажу даже другое, и признаюсь честно, я знаю там Михаила Прохорова лично, могу сказать, что он абсолютно гениальный менеджер. И он не делает ненужных покупок. Вопрос в другом: Я могу, например, посоветовать там, некому виртуальному прохорову покупать коллекции картин, они быстро дорожают, и им их можно продавать. И я знаю там целый ряд российских бизнесменов, которые так и делают. Вопрос в другом: где здесь технологический прорыв? В этом смысле. Вот, вот да. мы сейчас говорим о другом. Да. Почему-то, то есть для себя там Прохоров или масса других людей, они сделали очень грамотные вложения. Грамотные вложения делал Прохоров, Авен, там, Фридман, все правильно. Вопрос где, что, где они стимулировали прорыв в области технологий России? Почему сегодня Китай, а не Россия, находится на передовой линии в новых технологиях? Почему в Китае клонируют кошечек, а не в России?
0: Ну, с этим вопросом мы уйдем на новости. Алексей Маслов, руководитель Школы Востоковедения, высшей школы экономики остается у нас здесь в студии. Если у вас возникают какие-нибудь комментарии, то вы знаете наши координаты 8903 176363 в WhatsApp и Viber и 5533, короткий номер для СМС-сообщений, слово «Вести». Не забывайте писать в начале текста. Восточная шкатулка. Продолжаем эфир и э, да. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, высшей школы экономики, здесь в студии. Я почему сделал заминку? Потому что довольно много вопросов связаны, приходят сейчас от слушателей, связаны с теми программами, которые уже прозвучали в эфире. То есть mm -hmm. темы, которые мы с вами проговаривали, и даже злободневные, совсем недавно. Поэтому я на всякий случай рекомендую всем тем, кто, может быть, не находит ответов на свои вопросы вот, в прямом эфире, обратиться на наш сайт radiovesti.ru. Там есть архив программы. «Восточная шкатулка», и э, там вы вполне можете э, найти ответы на те вопросы, которые у вас возникают и по поводу образования, и по поводу там, ситуации в Гонконге. Ну, может быть, к концу программы еще затронем mm -hmm. это. Но вот э, разбор очень подробный был совсем недавно. А сейчас я бы хотел э, вас переключить на прямо вот э, сегодняшнее событие, потому что, помимо всего прочего, э, Соединенные Штаты Америки в противостоянии с Ираном призвали э, все страны, все страны запретить заходы в свои порты и проход через свои воды иранских танкеров с нефтью и соответственно возникает вопрос как китай в своих отношениях с ираном в своей зависимости от нефти от поставок нефти и в своем в своем противостоянии с соединенными штатами америки на это отзовется или не отзовется и вообще насколько иранская нефть для Китая это ну,
1: такой критичный, скажем так, источник углеводородов. Ну, во-первых, конечно, очень критичный, потому что у Китая несколько источников поставок: это нефть Персидского залива, иранская нефть, конечно, российская нефть, казахстанская нефть и небольшое количество, так то, что сказать, по мелочам из Индонезии и из других стран. Китайская политика всегда была очень простая – не класть яйца в одну корзину и не привязываться ни к, одному, ни к одной стране поставщику, чтобы не быть зависимым. Именно поэтому, кстати говоря, иногда буксуют и переговоры с Россией, не потому что у Китая какой-то негатив к России, как раз позитива больше, чем негатива, но просто вот не надо, чтобы Россия себя чувствовала слишком уж значимой фигурой, значимой стороной в поставках нефти в Китай. И то, что касается Ирана, Китай на протяжении очень многих вот этих, так сказать, сессий санкций, а я напомню, что они же продолжаются уже в течение нескольких десятилетий с разной интенсивностью, Китай на самом деле был на стороне Ирана. Или совсем упростить вот всю эту ситуацию. Китай считал, что всякая санкционная политика вредна раз, и во-вторых, Китай прямо или костно закупал иранскую нефть. И он мог себе позволить это сделать, потому что Китай, ну, опять-таки, еще раз упрощаю ситуацию, она всегда в реальности сложнее, чем мы сейчас обсуждаем, Китай мог привать на политику США. И считал, что Иран – это тот мощный оплот, который будет развивать позицию Китая в этом регионе. Китаю очень нужна опора на Ближнем Востоке. Потому что Китай не умеет работать с Ближним Востоком, у него нет пока большого опыта. Вот именно поэтому проблемы: зайдет Китай в Сирию, не зайдет Китай в Сирию. Будет ли развивать с Саудовской Аравии отношения, не будет развивать. Вот это вот сложная ситуация. И Китай сказал, что Иран, он, ну, в общем, такая традиционная страна Ближнего Востока, где-то есть общие позиции. И вот сейчас Китай, очевидно, он идет на скажем приближается к позиции сша не закупать нефть у ирана и это на мой взгляд серьезное изменение в позиции китая и очень серьезный удар по ирану во первых китай действительно не хочет раздражать никого но прежде всего сша у него и так есть свои претензии к сша и свой счет с сша но китай не хочет быть вот этим вот мальчашом который делает все поперек всех санкций Потому что Китай как раз все время говорит, наоборот, мы та страна, которая придерживается правил. Правил ООН, правил ВТО, это американцы не поддерживаются. Если все приняли эти правила, если какая-то страна дестабилизирует ситуацию, например, Иран, ну давайте тогда, и мы тоже к этому присоединимся. Что Китай хочет взамен? Это же все-таки всегда такая ситуация разыгрывания. Во-первых, Китай хочет... Ну, улучшение ситуации на, переговор... на переговорах сша которые, опять-таки сейчас заходят в тупик именно торговые переговоры во вторых китай очень не хочет чтобы сша раскручивала вот этот маховик критики в связи с Гонконгом. и не хочет потому что приближается 1 октября то есть день 70-летия образования 70-летия образования кнр то есть годовщина и Си Цзиньпин не может стоять на трибуне на площади Ананьмэн и испытывать дикую критику со всех сторон, что где же эта мощь и надежность позиции Китая? Потому что, видите, ситуация в Гонконге, я еще говорю не о реальной ситуации, а о трактовке этой ситуации, можно по-разному трактовать, можно подать это все и как действительно необузданный и неумный экстремизм, территория, которая не понимает своего счастья быть внутри Китая, а можно подавать это как борьба за свободу против автократии, которую устанавливает Китай вот сейчас если сша начнут раскручивать именно вот такой антикитайский маховик ну для китая это, это не улучшит его имидж а имидж всегда для китая это еще и деньги в конечном счете
0: извините вот я вас первыху потому что у меня складывается такое впечатление что что бы китай ни делал уже вот все равно он записан Главные, и ну, можно говорить, соперники, противники, враги Соединенных Штатов Америки. Потому что только сегодня значит, Китай ну, и Россия угрожают Соединенным Штатам в, в космосе, прозвучало заявление. Америка потеряла свое военное превосходство на Тихом океане, там, и просто милитаризация Тихого океана mm -hmm. со стороны Китая такова, что Америка уже все откатилась да. куда-то. Дальше что-то что еще было сегодня вот, из, той, из той же серии, когда вот, Китай, виноват. Yeah. Китай виноват перед Соединенными Штатами Америки в том, что он соперничает
1: с ними на равных или даже в каких-то областях уже превосходит Соединенные Штаты. Во-первых, то, что делает сейчас Китай, это не на США, это на все другие страны. Потому что понятно, во-первых, США не скрывает, что Китай становится соперник во всем. Да и Китай, строго говоря, не скрывает. Он просто говорит, что, ребят, да, соперником можно быть, но при этом это не мешает сидеть за столом переговоров. воевать. Конечно, да. Просто другая, другой подход к спорной проблеме. Но есть же другие страны. Ведь для Китая сейчас крайне важно опять-таки, мы об этом говорили, образовать вокруг себя надежный лагерь. Лагерь, который будет поддерживать его не столько экономически, скорее наоборот, сколько политически. И самое главное, сама по себе вся модель экономического и политического развития Китая строится на максимальное расширение и заходы в другие страны. Китай прекрасно помнит историю с Советским Союзом, знает и изучает ее, и, может быть, изучает ее значительно более тщательно, нежели у нас. То есть, когда стоило Советскому Союзу начинать распадаться, уменьшать капитал вложения в другие страны, в страны Африки, Латинской Америки, эти страны просто тихо повернулись спиной или боком к России. Типа, будут деньги, За... заходите, заходите, да. да. Вот смотрите, даже до сих пор сегодня многие страны не рассчитались с Россией по долгам Советского Союза. И некоторые долги мы просто списываем. Это то же самое, что и с Китаем. Сколько мы потеряли в Латинской Америке? Столько же, сколько Китая. Там, может быть, даже меньше мы потеряли. И вот Китай понимает, что деньгами нельзя бесконечно покупать лояльность. Надо покупать лояльность по-другому. Тем, что, ребята, мы предлагаем вам модель развития мира более оптимальную, чем США, и дело не в деньгах. Дело в том, что это новые технологии, это открытое образование, это открытые рынки, это вам не нужны даже от нас деньги, мы сделаем так, что вы сами сможете зарабатывать, потому что низкие тарифы, мы уменьшаем патентные барьеры, мы делаем мир прозрачным, каким он должен быть, если бы не сотни вот этих вот препон. И многие страны на это идут, они понимают, что Китай предлагает действительно, на мой взгляд, сегодня более оптимальную концепцию. Другие, а другие у других есть другая проблема, они не так много производят. Конечно, хорошо бы, чтобы какая-нибудь там Колумбия или не какая-то, в общем, вполне достойная, но кризисная сторона Колумбия или Венесуэла или там все страны Латинской Америки имели бы возможность сбрасывать свою продукцию без тарифных барьеров, потому что тогда они могут выигрывать конкуренцию. И посмотрите, это просто простой пример, на чем сейчас расцветает Перу. Ну, давайте честно говорить, не самая мощная страна Латинской Америки. Да потому что Китай просто обнулил тарифные барьеры с Перу, и овощи, фрукты перуанские идут в Китай. И вот теперь Перу, как ни странно, соперничает с Вьетнамом, Из Вьетнам вести ближе, ближе да? да. А в Перу все дешевле, ну, потому что там меньше зарплаты. И вот, вот Китай между двумя странами, по сути, обнулив барьеры, устроил соревнования И соревнования идут не между поставками в Китай, а между экономиками этих стран. Чтобы Вьетнаму победить Перу, как ни странно, следует оптимизировать свои расходы. То есть Китай таким образом косвенно меняет экономики других стран. Вот это почему сейчас Китай так активно пытается объяснить свою позицию – кстати говоря, Китай серьезно изменил. Посмотрите на последнее заявление синхронное, которое сделал Китай и Россия, там, или Россия и Китай, по поводу запуска со стороны США да. до ракеты. Вот. Это, это, пожалуй, синхронное заявление, поскольку всегда Китай говорил, вы знаете, вы сами разбираете, а мы сидим высоко, мы смотрим на мир как великий мудрец, и ваши человеческие страсти в мире мирской пыли, нам это не интересно. Часть Китая тут же выступил, сказал, что нет, нет, так то так нельзя делать. И с Россией, это совместное заявление с Россией далее китай постоянно подчеркивает то что ни одно свое обещание которое китай дал другим странам он не нарушает он обещал китай вложения он вкладывает эти вложения чего сейчас на мой взгляд испугались многие другие страны до того что из за давления на китай у китая не хватит денег инвестировать по старым проектам более того на мой взгляд не очень правильные предсказания даже не предсказания а расчеты говорят о том, что война между, и торговая война между Китаем и США через полтора-два года приведет к чудочной рецессии, к чудочному кризису мира. Ну вот про это Кук говорил, и про это сейчас я тоже еще расскажу после маленькой
0: паузы. Вести FMFM. По поводу того, к чему может привести эта война, как раз много сейчас говорится. И в очередное сообщение, как раз сегодня, аналитики Джип Морган посчитали, во что это обойдется не миру вообще-то, никаким ни экономикам, не ни, ни процентом роста вот, там, мирового продукта, а во что это обойдется конкретной американской семье. И посчитали, что если дональд Трамп все-таки введет еще десятипроцентную пошлину на импортируемые китайские товары объемов миллиардов, как это было заявлено, то тогда каждая американская семья из своего бюджета заплатит одну тысячу долларов в год. А если Трамп uh -huh. ведет еще обещанное уже, то тогда как минимум 1300 долларов. И это все вот такие какие абсолютные цифры, Ну, там что для американской семьи 1300. Но если мы возвращаемся в политику, то получается, что одно из самых главных достижений, которыми бравирует Трамп, начиная сейчас свою предупреждение на компанию, Это то, что при нем экономика Соединенных Штатов воспряла, там, пуст посади вырастет, у всех есть свои возможности. И итогом, посчитали тоже американские экономисты, стало то, что каждая американская семья в среднем стала в за год получать больше на 1300 долларов. Вот это такой вещь, это, это вот ваш семейный бюджет плюс за, за счет меня Трампа. И теперь получается те цифры, которые поводят JP Morgan, что э, за счет в, тебя Трампа и за счет того, что ты не можешь договориться с китайцами или не хочешь договориться с китайцами, или ты развязал эту войну торговую с китайцами, это 1300. Уходит, уходит обратно, обнуляется, и тогда, и что ты тогда? <laughs> ты, ты кто? Зачем это, зачем это все? Трамп И вот то, что параллельно как раз идет. И, и Кук, например, и Джиппи Морган, ну, и еще куча вс всех остальных, авторов, по крайней мере, статьи, которые читаю заставляет думать, что максимум год-полтора то есть вот канун предвыборной кампании очередной, и Дональд Трамп будет вынужден все-таки пойти на соглашение, компромисс, отказаться от противостояния, потому что прямо накануне выборов вот такая вот финансовая статистика ему уж вообще никак не нужна. Китайцы же тоже, наверное, про это чего нибудь догадываются.
1: Эм, они тоже знаете, читают те статьи, которые читаю я. У меня сильное подозрение, что Джипи Morgan они прослушали нашу... Там предыдущую да, передачу, да, где да, мы да. точно сказали, подождите, не надо быть крупным аналитиком, надо понять, что Трамп не может подойти к выборам с двумя нерешенными проблемами: это Северная Корея, которая вечно висит вот в воздухе, и спускает ракеты, и Китай то есть потому что трамп должен быть на каком позитиве а разрули ситуацию с китаем б разрули ситуацию с северной кореей с двумя нерешенными проблемами нельзя идти на выбрали по крайней мере любой оппонент находясь на трибуне когда будут прямые дебаты он вот эти цифры приведет ну, да. соответственно здесь надо понимать не в оправдании трампа а в оправдании скажем логики действия сша Любой бизнесмен, в том числе Тим Кук, он заботится о нынешнем ситуации в корпорации, потому что у него каждый год отчет перед акционерами и очень внимательно на все это смотрит. И поэтому Кук должен делать все возможное, так же как любой там, другой там, Ноделла в, в Microsoft и другие ребята, должен делать все возможное, чтобы происходил рост акций, чтобы происходила капитализация компании. Это их проблема. А вот есть проблема США. Проблема США – это долгосрочная игра с Китаем и с другими странами. Вот в долгосрочной перспективе для, Китая, для США нельзя дать Китаю развиться, нельзя отхватить еще большие куски мира. Время было упущено. Трамп делает, ну, администрация Трампа, назовем так, делает массу очень неглупых шагов по отношению к Китаю именно в долгосрочной перспективе. Это бьет и по экономике США, и мы понимаем, что среднестатистический американец, в том числе какой-нибудь там в Техасе или в Колорадо вот эти rednecks, красношей, угу. да, прост, то есть простые фермеры, они не могут понимать, и не должны понимать долгосрочную игру там, на 100 лет или на 50 лет. Им нужно вот, вот эти 1500 долларов, 1300 долларов могут сыграть очень дурную шутку, шутку с Трампом. Вот я понимаю, что сегодня Китай закусил дела, он будет выкручиваться, но будет идти вперед. Но я обращу, обращу внимание на другую историю. Вот когда мы сейчас говорим: вот, там есть и JP Morgan, и э, есть э, другие там, заключения Морган Стэнли, например, публикуют, есть масса ну, там, российских экспертов. Вот буквально день назад читал на сайте очень известной аналитической российской структуры э, такую статью не специалиста по Китаю, чтобы было все понятно, который предсказывают ближайший крах Китая, что там все обрушивается. Я понимаю одну интересную вещь. Я пытаюсь понять, откуда у них берутся цифры. Это самое главное. Откуда берется логика? Потому что если они могут почитать то, что не может почитать даже китаист, ну то есть у нас нет доступа к этим цифрам, у них что? Есть какие-то данные разведки? Нет, у них нет данных разведки. Покажите, но ну,
0: у них есть уверенность точно так же, сколько я себя практически помню, столько мне... Некоторые экономисты, приходящие в студию маяка, и в эту студию доказывали, что нельзя сейчас покупать валюту, например, доллары, потому что ну, это уже завтра все рухнет. Да, конечно. Вы, вы сегодня купите, а через неделю все, экономика США накроется медным тазом,
1: и доллар обвалится. Все, что вы делаете? Ну, понимаете, кликушество обязано быть в аналитике, потому что иначе тогда тебя как аналитика не услышат. Но вот, как ни странно, Китай китовий, настоящий китайческий экспрессий, она очень консервативна. В том плане, что она понимает, что надо посмотреть на логику развития Китая как такового. У него своя логика. Если ты ее понимаешь, ты можешь приблизительно понять, как будет дальше развиваться. То, что Китай завтра обрушится, или вот как я помню группа товарищей говорил, знаете, Китай надо вот он вот завтра буквально вложится в российские железные дороги, в транссибирские магистрали, потому что выгоднее возить. Да, или выгоднее по суше выгоднее возить, чем по морю? Да, и тем более выгоднее, чем летать самолетами. Но Китай они это не вкладывает. Не только в Россию, он в мире не вкладывает. Но вот самое поразительное, в прошлом году, это вот буквально последние цифры: весь объем поставок из Китая продукции в Европу меньше 2% пошло по железным дорогам. Меньше 2%. Все остальное пошло морем. Вот Оказалось, что все анализировали и считали, потому что Китай не только деньги считает. Да, у них есть точно такой же калькулятор, такой же конструкции, uh -huh. как у нас. Но у них есть своя логика. Какая-то можно там долго рассуждать, может быть, мы передаче этому посвятим. Соответственно, как следствие, надо понимать, что Китай сейчас он высматривает вот как хороший боксер, он выцеливает как бы грохнуть в ответ по США. Сейчас, да, Китай очень много сделал ошибок вот в предыдущей своей части, но Китай очень грамотно целит. Более того, Китай начинает допускать критику сам же одного пояса, одного пути. Буквально на днях опубликован доклад, китайский доклад, который вдруг сказал, что, вы знаете, контейнеры, которые идут в Европу с грузами, они пустые, просто это... Это фикция. Это имитация деятельности. Это, да, потому что под это дело берутся кредиты и гонятся пустые контейнеры. С... кто это делал, это китайская аналитическая структура предъявила доклад китайским железным дорогам. Это аналог РЖД. И теперь китайцы оправдываются, говорят: да, мы знали об этом, но это уже не существует, мы уже это устранили. То есть Китай разрешено критиковать самих себя. Еще несколько месяцев
0: назад вы как раз говорили о том, что Абсолютная зона умолчания, критика одного пути. Так, все. Опять я сейчас перейду за время. Спасибо большое, Алексей Маслов. До следующих встреч. Восточная шкатулка.